0: Ya estamos terminando esta semana y con ella también se termina el mes de enero.
1: Sí, la verdad a mí, Cami, es que se me hizo cortísimo el mes de enero, pero bueno, hoy como último programa ya del mes tenemos una dinámica un poquito distinta a lo que ya estábamos acostumbrados, ¿cierto?
0: Sí, bueno, les cuento que esto se debe a que hoy solamente contaremos con un invitado, un experto
1: que se encargará de hablarnos sobre dos temas súper interesantes. Sí, así es, como bien les dijo Camila, solo vamos a contar con un invitado que nos va a hablar sobre dos temas que están relacionados esta vez al área de la informática. En nuestro primer bloque vamos a contar con la presencia de este invitado que nos va a decir un poco sobre qué son las criptomonedas que han estado en boga durante este último tiempo y no todos saben lo que son las criptomonedas. Uh -huh. Y ya para finalizar el programa, en nuestro segundo bloque nos va a contar eh, y nos va a dar tips en realidad sobre qué hacer en cuanto al uso que le dan los niños con el internet. Exacto. Bueno, eh, así que estos dos bloques
0: van a estar muy cargados de información que les puede interesar mucho a nuestros auditores. Y por eso, sin esperar más, le damos la bienvenida a Jacob Donoso, director de carreras del área de informática del Instituto Profesional Santo Tomás C. de San Joaquín. Buenos días, Jacob. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buen día. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Eh, bueno, primero agradecerte por estar acá y nos vamos de lleno con la primera pregunta. Eh, Quiero preguntarte, ¿qué son las criptomonedas?
2: Mira, para hablar sobre las criptomonedas tenemos que hacer un poquito de historia. Nosotros tenemos el dinero tradicional, pero ¿por qué mil pesos valen mil pesos? No. Te, pre te pregunto a ti.
0: No lo sé, no lo sé.
2: Porque yo confío que yo puedo intercambiar esos mil pesos por algún producto o algún servicio.
0: Ah, claro.
2: Hace muchos años atrás los bancos centrales almacenaban oro y hacían el intercambio en peso en oro por los billetes o monedas que se metían por el barco central. A partir más o menos de los años 70, Estados Unidos dijo que su economía era tan fuerte que era un depósito de confianza que existía. Yo mm. confío que un dólar vale un dólar porque existe una economía por detrás. Mm. Y eso se ha masificado en general en todas las partes del mundo. En los años más o menos 2010, empezaron a distintos proyectos a generar alternativas al dinero, porque un banco central controla la emisión controla la, la inflación y salieron diversos proyectos y uno de estos proyectos, que fue el que fue pionero en esto fue la de criptomoneda, el bitcoin mm. el bitcoin partió a partir de un algo que le llaman un paper, que es un libro blanco que es la declaración de principio y ellos planteaban que podían generar una moneda que una criptomoneda que estaba basada en una computación distribuida alrededor del mundo o sea que cualquier máquina se podía conectar a una, a una cadena de bloques y podía minar estas criptomonedas para poder obtenerlo o sea invertir energía eléctrica y gastó un computador para obtener estas criptomonedas pero la gran gracia es que esta criptomoneda que se obtenía todos sabían en qué posición se encontraba en la red o sea si yo minaba un Bitcoin, este Bitcoin iba a existir solamente en un punto de la red. ¿Qué significa eso? Que yo puedo demostrar que poseo este algoritmo que existe en la red. Si hacemos el análogo al oro, el oro es, es valioso porque no va a desaparecer. Hay oro que viene desde la época de los faraones, que todavía se está... Derritiendo, transformando en lingotes, en joyas. Es perpetuo. No se va a oxidar, no se va a echar a perder. Es limitado el oro.
3: Mm.
2: Hay una cantidad finita de oro. Entonces su precio del oro siempre va a estar en alza porque yo no voy a poder fabricar oro de la nada. Lo mismo los bitcoins. Los bitcoins están limitados a 21 millones de unidades. ¿Se garantiza que va a existir solamente ese Bitcoin en una parte de la red? y está soportado bajo una tecnología de criptografía, que a pesar de que miles de hackers alrededor del mundo han tratado de romperlo, hasta el día de hoy, en casi 10 años de, de existencia, no lo han podido realizar. Mm. Un, si tú lo analizas fríamente, una criptomoneda es un depósito de confianza. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto confía el mercado en, en su valor? Mm. Cuando salieron los bitcoins, inicialmente, yo la primera vez que vi un bitcoin valía menos de un dólar. Cuando llegó a 100 dólares en el año 2013, yo me quería cortar las venas. Cuando llegó a mil dólares en el año 2017, dije, esto es imposible. Ese mismo 2017 llegó a 19.996 dólares. Yo estaba en línea viendo los mercados de compra y venta que llegó a ese precio. Y después tuvo una caída brutal hasta el año 2020, que valió mil y tantos dólares. Y ahora... El día de hoy vale 31 mil dólares y hace dos semanas varía 41 mil dólares.
0: Es muy variable.
2: Es, es, es especulativo, mm. compra-venta. ¿Cuánto confían en cuánto vale?
0: Claro. Y bueno, en, en ese sentido, ¿por qué ha tenido tanto auge? ¿Por qué ha estado tan como presente durante este último tiempo?
2: Porque al igual que todas las tecnologías, a medida que se van masificando, la gente va confiando en ellas. Mm. Inicialmente, muchos banqueros decían que Bitcoin era una estafa, que era una pirámide de Ponzi, que era una estafa para el resto de la gente. Y, y a medida que han ido pasando los años, distintas empresas han confiado en Bitcoin, hasta Microsoft vendió software a con Bitcoins, y cuando se dieron cuenta que el precio del Bitcoin se estaba disparando y se era muy fluctuante, dejaron de vender. Empresas confían en Bitcoin, empresas reciben Bitcoin. Empezaron a entrar grandes capitales a invertir en bitcoins. Los hermanos, los gemelos Winklevoss, que fueron los que demandaron a Mark Zuckerberg por, por la creación original de Facebook, gran parte de su fortuna que obtuvieron en esa demanda la invirtieron en bitcoins. Entonces, cuando empezó Grandes Fortunas a invertirse en esto, mucha gente empezó a confiar más.
0: Tú me mencionabas que habían como distintos valores y eso se debe a que hay distintos, no sé, criptomonedas.
2: A ver, existen distintos tipos de criptomonedas. Existen criptomonedas que partieron, suena ridículo, pero es, partió por un meme, el Dogecoin. No uh -huh. sé si has visto el meme de un perrito japonés que una quita eh, yeah. que es bastante gracioso, un programador, un programador dijo, oh, voy a hacer una, una criptomoneda de Doge, que no va a valer casi nada, centésimas de dólar. Y la tiró al mercado y la gente empezó a comprar y vender, y principalmente en Japón la utilizan. Mm -hmm. Hay ex empleados de Alibaba que han creado criptomonedas, por ejemplo una china que es Tron, que vale actualmente 26 centavos. ¿Pero de qué depende del val el valor de la criptomoneda, de lo que a ti te venden como proyecto de la misma? ¿Y cuánto confía la gente en las criptomonedas? Existen muchas criptomonedas, alrededor, actualmente vigentes, hay alrededor de 2.000, pero además existen como 2.000 criptomonedas que están muertas, mm. que nadie compra y vende. Por ejemplo, yo cometí errores en, en mi vida, compré he ganado, he perdido dinero y he comprado monedas, criptomonedas que yo confío en el proyecto, y ahora no valen absolutamente claro. nada.
0: Eh, y en ese sentido, ¿cómo se puede comprar criptomonedas y si se pueden cambiar por dinero físico?
2: Por ejemplo, en Arabia Saudita tú puedes, perdón, en Abu Dhabi tú puedes encontrar cajeros automáticos que tú puedes cambiar tus bitcoins por dinero físico. Eh, en Estados Unidos también existen cajeros automáticos en los cuales tú puedes cambiar tus Bitcoin por dinero físico, pero aquí en, en países como Chile, en Sudamérica, es más difícil. Yo tengo que utilizar intermediarios que son brokers, que aceptan que yo le entregue dinero, peso chileno, y me venden la criptomoneda, que al final es un. que yo debo tener un, una wallet, un monedero donde hacer el depósito de mi criptomoneda y me venden la criptomoneda, pero el problema es que va a ser más caro que el precio internacional. Es como comprar y vender dólares. Pero son empresas reguladas, empresas legales aquí en Chile, que tú le haces una transferencia bancaria y te, y, te, y, te, y te venden criptomonedas. Y en realidad son fracciones de criptomonedas lo que estás comprando actualmente.
0: Claro. Eh, in, ¿Se puede invertir o no? En, ¿Y si esto es muy riesgoso, está regulado?
2: A ver, aquí... ¿Tuviste la película El Lobo de Wall Street?
0: No, no la he visto.
2: <risas> El Lobo de Wall Street es una película en la cual ellos trabajaban algo que son mercados no regulados. Mm. Por ejemplo, la, la Bolsa de Comercio de Chile es un mercado regulado que tiene reglas. Uh -huh. En cambio, las criptomonedas no tienen reglas. Entonces, al ser un mercado no regulado... Existe mucha especulación económica por detrás. Si alguien quiere invertir en criptomonedas, primero investigue. Yeah. Primero leer. El conocimiento es poder. Después de investigar, empezar a analizar, quizás no invertir en estos tiempos en Bitcoin porque está demasiado caro. Como sube, va a bajar y posteriormente va a volver a subir, es cíclico su precio. Y, y quizás empezar a analizar criptomonedas más pequeñas, que son más económicas, y comprarlas. Unos años atrás yo compré una criptomoneda que valía una centésima de centavo. Una centésima de centavo. Llegó a valer 13 centavos. Yo compré 100.000 bytes en el mercado. Las compré en, los compré en Estados Unidos y después los vendí en Europa. Compré 100.000 bytes a una centésima de centavos, y los vendí a 13 centavos. Mm. Y fue porque yo estudié esa criptomoneda, me di cuenta que en algún momento iba a crecer, y me di cuenta que esa criptomoneda en algún momento iba a tener un, un, una alza económica y después iba a bajar. Claro. Es igual que las acciones. No, las criptomonedas se tienen que considerar más como un criptoactivo, más que como una criptomoneda, porque yo con Bitcoin actualmente no voy a ir a un negocio a comprar cosas, pero sí a un depósito de confianza en el cual yo puedo invertir.
0: Yo estuve viendo algunos reportajes ¿Sí? y hay algunos expertos que aseguran que estas monedas virtuales son el futuro, ya que se estima que de a poco irá desapa desapareciendo el dinero físico y nos vamos a quedar como con plata virtual. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cuál es tu visión?
2: Si tú haces un retroceso Hace
0: 30 años
2: atrás El concepto de una tarjeta de crédito No existía dentro del mercado chileno El hecho Que nosotros estamos cambiando El dinero físico Porque crear billetes, imprimir billetes O estampar las monedas Es caro Por eso salieron las monedas de un peso Y de cinco pesos de mm. circulación del mercado chileno Porque tú tienes que invertir dinero Y mucho para tener Esas esa monedas de circulación cada vez ya el dinero tradicional se está digitalizando, porque al fin y al cabo lo que tú tienes en tu cuenta, ya sea cuenta ruta o en una cuenta corriente, es un archivo dentro de un banco.
3: Hmm.
2: Porque son números, son, son datos. Claro. De tu, tu, no hay una bóveda que tenga, no sé si tiene mil pesos en la cuenta ruta. No es, no, no es que en una bóveda hayan mil pesos, sino que ya es esa parte, ya en, actualmente claro. es virtual. Y de aquí... Quizás hace en 10 años más o 15 años más, muy posiblemente, el dinero físico como tal ya desaparezca. Existen ejemplos, por ejemplo, como en Suecia, que están de deshaciendo desaparecer el dinero físico y su propia moneda local la están transformando en todo virtual. Porque el manejo de efectivo es difícil, es peligroso, te pueden asaltar, te pueden robar. Si tú eliminas el efectivo, ya el delincuente no te va a poder robar directamente a mano armada un, un banco. ¿El tipo de delito cambiaría? Como la tecnología evoluciona también el, el, el delito en sí.
0: Claro. Bueno, eh, Jacob, te queremos agradecer por este primer tema, eh, porque yo creo que muchos ahora entendemos un poco más sobre las criptomonedas. Así que... Bueno, damos por finalizado nuestro primer bloque y como siempre lo dejamos invitados e invitadas a seguir escuchándonos, ya que a la vuelta seguiremos hablando con Jacob sobre las medidas de precaución que debemos tomar con nuestros hijos respecto al internet. Ahora los dejamos con una pequeña pausa musical y ya volvemos con más de nuestro programa Santo Remedio. Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín une a la comuna.
1: Ya nos encontramos de vuelta con más de nuestro programa Santo Remedio. Y como bien les dijo Camila hace unos instantes, nos encontramos todavía en presencia eh, de nuestro invitado, en este caso Jacob Donoso. Les recordamos que él es el director de carreras del área de informática del Instituto Profesional Santo Tomás de San Joaquín. Jacob, muchísimas gracias de verdad por quedarte con nosotras en nuestro segundo bloque y, y ahora nos vamos a ir de lleno a todo lo que le decíamos anteriormente a nuestros auditores que son el internet y el uso que le dan los niños, ¿cierto? Sí. Bueno, durante los últimos programas nosotros hemos podido hacerle ver igual a nuestra audiencia que eh, estando en pandemia las cosas que nosotros tenemos que hacer se han reducido considerablemente ya que no podemos salir constantemente, etcétera. Y es por esto que eh, el, yo creo que, bueno, o si sea, a nosotros nos ha costado adaptarnos a este proceso, para los niños es aún más complicado, ¿cierto? No, como que no tienen un poco que hacer y yo creo que han visto eh, como los padres una salvación en esto de los teléfonos inteligentes, ya que de cierta forma los entretienen, ¿cierto?
2: Justamente, en los últimos tiempos, y es paradójico lo que, lo que sucede, nosotros tenemos nativos digitales, sí. los niños que son nativos digitales, pero no utilizan los computadores, sino que son eh, dispositivos sí, móviles. Más los, bien el celular. Los uh -huh. celulares, los, los teléfonos inteligentes. Uh -huh. Y un teléfono inteligente en estos tiempos de pandemia ha pasado a ser un, un, una verdadera niñera para, para los niños. Buen punto ese, sí, la niñera. sí. La niñera, los papás lo utilizan como niñera. Le, a, a los más pequeños le ponen un video uh -huh. o le ponen juegos de esos simples. Y son para, entre comillas, ir entreteniendo a los niños durante el día que, sí. que se hace, estando en cuarentena o en alguna fase de pandemia, se hace sumamente complejo para nosotros como adultos y muchas veces para los niños más terribles. Sí,
1: Jacob, y en este sentido, ¿en qué radica entonces el problema de que los niños utilicen el Internet?
2: En sí, la tecnología nunca ha sido mala. Una opinión muy personal. Uh -huh. Sino que nosotros como seres humanos somos los que mal utilizamos la tecnología. Si un niño está de las 10 horas del día, ocho jugando con un celular, y no estoy hablando de los más pequeños, sino uh -huh. que ya niños de 7, 8 años, empiezan a interactuar con redes sociales, sí. juegan en línea, eh, empiezan a generar contenido, muchos sueñan con ser famosos uh -huh. por el, el hecho de, de ser virales por hacer algo.
1: Los gamers también están Los, los que moda.
2: hacen transmisiones en vivo... Uh -huh los que comparten reacciones, múltiples cosas que tú puedes encontrar en, 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 en las redes sociales, el problema radica es que tú no sabes quién está al otro lado de Internet. Uh -huh. Eso es cierto. Uno, Uno puede,
1: se puede esconder también, pues puede tú, decir que es un niño y...
2: Tú puedes estar jugando en línea y tú piensas que estás jugando con niños y al otro por su sí. lado puede haber un adulto. Uh -huh. Yo tengo 40 años y aún juego en línea. Uh -huh. Me encanta jugar. Es que no tiene A tampoco. Y me ha tocado a veces que 3 de la mañana, 4 de la mañana, tú empiezas a conversar con, con las personas que están, que están interactuando uh -huh. y son niños de 8, 9, 10 años que están jugando.
1: Es complicado. Yo sí. creo que aquí entonces el control parental es lo que se hace como indispensable,
2: ¿no? Justamente. El, o sea, yo siempre he sido de la idea de que es educar, no prohibir uh
3: -huh.
2: Y darle a cada una de las herramientas que existen, darle el justo uso. Uh -huh. Por ejemplo, una de las redes sociales más utilizadas por los niños, y que si uno se da una pequeña vuelta por ella, es TikTok. Yo tengo, sí, está súper de moda. Yo tengo colegas que le tienen TikTok a los hijos y que le graban videos y que los suben. Pero si tú empiezas a analizar los, tos, los términos de servicio de TikTok, dice que la edad mínima para hacer ingreso en la red es de 13 años.
1: Uy, los niños ya de 10 años cuentan con una cuenta en
2: TikTok. Y, y muchos niños, sí. su valoración personal está basada de cuántos likes reciben. Sí. Cuán Como que te da
1: aprobación, ¿o no?
2: Buscan aprobación, uh -huh. buscan ser, eh, y, y esta aprobación que requieren es por el hecho de que han perdido contacto con sus propios compañeros o grupos de amigos. Uh -huh. Entonces necesitan una forma de validarse como ser humano.
1: Sí, sí yo creo que igual eh, lo que tú decías, hay, hay muchas redes sociales, por ejemplo, que tienen un tope etario. Sí. ¿Cierto? Tú me acabas de decir que de TikTok es 13 años. En cuanto a, bueno, Facebook no la ocupan ya mucho los, los niños, no, pero...
2: Facebook se envejeció, Facebook sí. es para viejos. Sí, es
1: para nosotros. sí.
2: Por qué Facebook envejeció? Porque un niño siempre va a evitar que el papá sepa lo, o la mamá sepa lo que está haciendo, uh -huh. porque busca descubrimiento y busca entre comillas aventuras. Uh -huh. Entonces, si tu papá y tu mamá tienen Facebook, si tú te creas un Facebook, vas a tener de amigos a tu, ah, mamá, y a tu mamá y a tu mamá y a tu papá.
1: Que ya tienen todo, hasta nuestros papás tienen sí. Facebook e Instagram eh, de repente
2: entonces ellos para ellos para un niño más pequeño Facebook es de viejo Instagram sí. alguno porque es, es más eh, cómo decirlo es más transversal y tiene menos interacción en cuanto a relaciones humanas es más común entre los jóvenes uh -huh. pero para los más pequeños TikTok es lo más importante o sea sí. Sí, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo controlaría de un niño primero me preocuparía ¿En qué redes sociales está?
1: Uh -huh. Saber en qué están, con quién están interactuando. dos,
2: ¿qué redes uh -huh. sociales están de moda? Sí. Si hacemos una encuesta entre tu grupo de amigos de nosotros, podríamos decir, ¿conoces Twitch? Muchos te van a decir que no. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es Twitch? Twitch es una red en la cual se hacen transmisiones en vivo, streaming, principalmente uh -huh. de juegos. Entonces, lo que hace un, un, un generador de contenido de red, lo que hace es generar una transmisión en vivo, principalmente uh -huh. en Twitch, porque pueden monetizar más. Después, esa misma transmisión en vivo, la suben a YouTube y posteriormente la comparten en Facebook.
1: Ah, ya. Yeah. Es como un live, ¿no? Algo así. Justamente. Yeah.
2: Son, son live que se van haciendo, pero usualmente lo, los que hacen eh, generación de contenido de juegos en línea, principalmente, uh -huh. es Twitch <coughs> primero. Perfecto. Entonces... Si tú le preguntas a muchos, ¿sabes sabes que existe Yo no sabía. No, no, no. Sí, es cierto. TikTok ahora se masificó, porque, pero ¿por qué se masificó? TikTok se masificó en el hecho de que tú desde el instante que permitieron compartir los videos de TikTok a Facebook, eso fue lo que hizo que entre nuestra generación etaria se hiciera conocido. Sí. Pero TikTok ya lleva varios años en el mercado. Y antes tú le decías a alguien, ¿conoces TikTok? o oh, ¿qué es eso?
1: Sí, es verdad. Estoy Además, verdad. la pandemia igual como que propició que esto se hiciera más masivo porque igual como muchas personas tenían un poquito más de tiempo en las casas, eh, pudieron conocerlo. Oye, Jacob, eh, tú mencionabas anteriormente a TikTok. Nosotros hace algunos días pudimos ver, eh, bueno, enterarnos en realidad de la lamentable noticia de que una niña de 10 años en Italia murió eh, a causa de hacer un reto viral que vio por TikTok. Ya. ¿Quién Tú frente a esta situación, ¿qué le recomiendas a los padres entonces hacer para que, porque bueno, hemos visto durante largo o, o un periodo de años que estos retos virales han tenido causas ya mortales en muchos niños. Además de, bueno, este, la niña ella murió por un reto que se llamaba Blackout Challenge, eh, estuvo también el de la ballena azul hace como seis años, sí. hay hartos retos que han tenido uh, eh, causas
2: mortales ya. Es que estos retos surgen por el hecho de que buscan viralizar algo uh -huh. a partir de algo que es semi peligroso. Eh, y el problema radica es que, como los papás no saben qué hacen los hijos o no controlan lo que hacen, <coughs> se genera el problema. Como te decía anteriormente, según los términos de servicio de TikTok, 13 años es la edad mínima de entrar. O sea, si nosotros nos vamos por el aspecto legal. Uh -huh. la niña no debería no, estar por... generando ese contenido, pero Exacto. si yo como papá la autorizo o como mamá la autoriza a generar ese contenido, yo tengo que hacer control parental que es mi responsabilidad uh -huh. y muchas veces hacerse partícipe de lo que está realizando el niño o niña y además enseñarle que no se necesita validar de esa forma uh -huh.
3: que a veces hay que educarlo
2: educar, uh -huh. que no es necesario eh, hacer algo est tonto, estúpido por conseguir un, una validación de un me gusta uh -huh. o que te compartan tu contenido.
1: Sí, es cierto. Oye, Jacob, y en este caso tú hablabas del control parental. Sí. ¿Hay un control parental para los celulares? Porque sí. ya todos tienen. Sí. Ay.
2: Eh, uh -huh. existen herramientas tanto de pago como gratuitas uh -huh. una de ellas es, es Google Family uh -huh. que te permite controlar hasta cinco equipos de forma gratuita o sea tener cinco personas conectadas dentro de esas relaciones uh -huh. y tú le puedes controlar por ejemplo la hora en que se conecta alguien al teléfono y controlar la cantidad de horas que está conectado ah, a internet uh -huh. y puedes revisar Dónde, por qué sitios ha navegado y qué aplicaciones ha instalado.
1: ¿Y, y eso de las aplicaciones yo puedo como bloquearlas quizás? O? Sí,
2: con, con software de control ah, parental se puede bloquear todo, bloquear todo lo que sea Perfecto,
1: necesario. Jacob. Oye, y lo último, así como a modo de cierre ya. La consigna entonces está no en prohibirle no. a los niños que utilicen el Internet, ¿cierto? Sino que más bien en educarlos, en enseñarles a utilizar de buena forma entonces estas plataformas que llegaron para quedarse ya.
2: La tecnología... Siempre va a ser la mayor herramienta que nosotros vamos a tener para el desarrollo. Uh -huh. Dejar afuera de una tecnología a un, a un niño o una niña eh, significa que va a tener una herramienta menos en, cuando sea más adulto. Enseñar, no prohibir, educar uh -huh. en la consigna. Los que hacemos el mal somos nosotros, no son las malas. Sí,
1: es cierto. Entonces todo quedaría más o menos entonces en los padres, en que los padres sí. eduquen a nuestros eh, niños en este caso a, a qué usar, qué no usar. Y lo que mencionabas también antes entonces, a saber en qué están sus hijos, sí. con quién están jugando, tú, qué juego. ¿Tú, las tú dejarías
2: un niño de 10 años solo a las 2 de la mañana en paseo humada? Por ningún motivo. Eso es lo que estás haciendo con un niño cuando lo dejas solo frente a internet sin ningún control.
1: Bueno... Entonces ya escucharon todos los padres presentes que no, obviamente eh, han seguido el largo de este programa. Entonces hay que educar a nuestros hijos en cuanto a las redes sociales, en este caso que son lo que más sí. utilizan. Y de esta forma le queremos agradecer a Jacob Donoso por haber venido y haber estado durante los dos bloques ya en este programa. Y, y bueno, queremos agradecerle por habernos dan, dado estos consejos y habernos nutrido con todos estos conocimientos, primero en el, en el primer bloque sobre qué son las criptomonedas, ya que yo, desde mi punto de vista, no tenía mucha información sobre qué eran las criptomonedas. Y ahora sobre el control parental, sobre el cuidado que hay que tener con los niños y el uso de Internet. ¿Qué te pareció a ti, Cami, estos, estos dos temas que hemos tenido ya hoy en nuestro programa?
0: A mí me parecieron súper interesantes. Creo que sobre todo el tema de las criptomonedas no tenía idea. Ay, de algunas poco. cosas eh, y bueno que además son temas muy distintos pero los dos son súper educativos y, e importantes, así que sobre todo porque han estado súper vigentes durante el último tiempo.
1: Sí, sí es verdad Cami, sobre todo el último tema ya que bueno como nuestros niños ya están de vacaciones muchas veces no tenemos cómo entretenerlos y lo primero que hacen los padres es buscar este salvavida en el celular o como lo dijo Jacob, esta niñera eh, virtual en este caso obviamente para que eh, puedan entretener a nuestros niños que muchas veces se nos hace difícil ya sí. ya estando en pandemia
0: no y aparte que igual genera un riesgo porque como ustedes también lo hablaban no sabemos con quién están hablando uh -huh. con quiénes juegan qué juegan qué ven también entonces súper importante que los padres tengan tengan control
1: sí, y es complicado igual porque todo esto del internet ya es un submundo o sea que ya ni siquiera se puede controlar eh, tan fácil como antes se, se podía hacer. Sí. Pero ya saben, como dijo Jacob, entonces el, te, el lema o la consigna está en educar y no en prohibir. Uh -huh. ¿Ya? Eh, bueno, como de costumbre, Cami, se hizo cortito el programa. Ojalá podríamos haber seguido hablando de estos temas durante toda la tarde, pero no es posible. Y eh, ya tenemos que terminar con nuestro programa Santo Remedio.
0: Sí, así es. Bueno... Eh, Agregar también que si es que se perdieron parte del programa, no se preocupen
1: porque pueden vernos a través de Facebook en el perfil de Radio San Joaquín. Así es Camila, así es que le queremos dar las gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo durante estas versiones de Santo Remedio. Y los dejamos invitados para una próxima versión que se viene muy pronto. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.